0: Oi, aqui é Gisela Nijelski e você está ouvindo Empreendedores da Moda pelo canal da Vogue. Esse podcast foi inspirado pela série How I Built This, de Guy Raz, e vamos entrevistar grandes empreendedores da moda brasileira.
1: Pelo carinho que a gente tem, pela, pela, pelo esforço e toda a história do nosso avô, que é muito inspiradora, assim foi uma decisão fácil. Eu acho que se os nossos pais tivessem focado em nos treinar para assumir a empresa, não teria dado tão certo quanto eles terem influenciado a gente fazer outra coisa.
0: O podcast de hoje é um pouco atípico, porque a gente não vai conversar com o fundador, mas com a terceira geração. Gabriel Sauer é hoje co-CEO da Sauer, antes conhecida como Amsterdam Sauer, a marca criada por seus avós nos anos 40. O Gabriel, junto com seu co-CEO Rafael e Primo, e a diretora criativa Stephanie Wenk, rejuvenesceu a marca Sauer nos últimos anos. Só para dar um pouquinho de contexto, o avô de Gabriel, Júlio Sauer, descobriu e conseguiu a certificação das primeiras esmeraldas produzidas no Brasil. Depois, ele fez o mesmo com o topaz imperial, encontrado apenas no Brasil, ao Palo do Piauí, e a fascinante Turmalina Paraíba, com aquele azul neon inconfundível. Uma vez que o business da lapidação já era estabelecido, os Sauer abriram, então, a sua primeira loja no Rio de Janeiro, em 1956. Era o auge dos Anos Dourados da Cidade Maravilhosa, quando o Rio era super glamouroso e as estrelas de Hollywood aportavam na cidade diariamente. Inspirada no modelo de decor e atendimento dos ícones da Place Vendôme em Paris, a Sauer foi pioneira e abriu essa loja colada ao Copacabana Palace, que ainda existe até hoje, junto com mais 16 outras lojas pelo Brasil. Gabriel, conta pra gente como foi sua trajetória porque você não começou na Sauer, você tem muitos primos, irmãos, como é que vocês decidiram internamente quem ia entrar na empresa, onde você estava antes?
1: Não, então, nós somos sete primos, né, e da terceira geração da família, e desde pequeno a gente tem um contato é, muito forte com a empresa, porque nosso avô era uma pessoa muito próxima de todos os netos, ele fazia questão de Sempre que a gente fazia 13 anos, que era a época que você faz Bar mitzvah, na verdade era antes do Bar mitzvah, ele viajava com os netos para fazer uma viagem ao mundo. Eu tive a sorte de ir para a Copa de 98 com ele. E ele era uma pessoa que sempre falava das pedras preciosas, ele carregava pedras no bolso. A gente tava almoçando e no final ele dava de presente para para as pessoas e botava na testa, fazia um uma, uma prece espiritual né? do poder, da energia das pedras. Então, a gente sempre teve esse contato muito próximo com a empresa. Mas a, a segunda geração nunca influenciou a gente, a, os primos e meus irmãos, a trabalhar na empresa. Eles influenciaram a gente seguir os nossos próprios caminhos. Meu pai já trabalhava junto com a minha tia e meu tio. Né? Isso é segunda geração e mais assim, para os netos, assim sempre foi influenciado a gente seguir o nosso próprio caminho. E, no meu caso, eu me formei em Direito e estava trabalhando como advogado. Quando, em uma das reuniões familiares, que a gente faz uma reunião familiar todo mês, que a gente se reúne para discutir a família e, é, naturalmente, você acaba discutindo também os negócios, né, o business, enfim... E numa dessas reuniões, já tinha um primo meu, Rafael, trabalhando na empresa. A segunda geração fez um chamado, que eles achavam que deveriam ter um outro membro da família, da terceira geração, a vir trabalhar no negócio. Então foi mais ou menos assim que começou.
0: E aí começou essa decisão de qual de vocês ia entrar.
1: Exatamente, assim, aí por uma questão de idade, momento de vida. É, tinha assim duas opções claras, assim uh, e até para existir um equilíbrio entre as duas famílias, né? ou seja, os filhos do Daniel e os filhos da Débora, era mais direcionado a mim e ao meu irmão mais velho, o Pedro. Uh, e aí, por uma questão de, de conversa interna nossa, de momento de, de vida, o Pedro estava já com o um negócio dele uh, recém-iniciado, uh, eu acabei é, me voluntariando para entrar na empresa, mas assim, pelo carinho que a gente tem, pela, pela pelo esforço e toda a história do nosso avô, que é muito inspiradora, assim, foi uma decisão fácil de, de tomar. Não sabia se ia dar certo, mas é, eu resolvi encarar esse desafio.
0: E qual que era o contexto do mercado quando você começou na Sauer?
1: Então, em 2013, né? Eu comecei em 2013. Era um momento relativamente bom do mercado. 2012 foi um ano excelente no país inteiro. É, vários shopping centers novos é, sendo construídos. A gente teve uma expansão uh, de, de, de lojas nesse momento. Você tinha a perspectiva de Copa do Mundo, você tinha perspectiva de Olimpíada... Então, assim, era um momento de muito otimismo, eu diria. E, enfim, ao longo do... do depois que a gente acabou entrando, é, e com a chegada da Stephanie também, a gente enfrentou um cenário bem diferente do que estava se pintando nessa época, né? Enfim, é, é uma coisa até muito engraçada que a segunda geração e a primeira passaram por várias crises né, no, no país, e a segunda geração hoje está no board da empresa é... eles mesmo dizem que nunca viram nada uh, parecido enfim e desafiador com o que o país passou né nesses últimos anos né
0: então você tem tá com essa empresa na sua frente o cenário econômico a projeção do Brasil toda virando de cabeça para baixo e você Ali dentro, a primeira coisa que você percebe é que você precisava trazer essa marca para o futuro, certo?
1: Isso. Assim, acho que toda geração ela tem um dever, né? A gente, a gente tem um livro que a gente lê muito é, em conjunto da família, que é, é How to Perpetuate a Family Business, né? Como perpetuar um, uma empresa familiar. E cada geração ela tem que empreender dentro do seu momento de gestão. Porque se você não reinventar o negócio constantemente, ele fica velho e, enfim, ele acaba uh, não tendo uma vida longa. Então, assim, o nosso desafio, de uma forma até muito natural, é, a gente tinha que imprimir a nossa visão de futuro na empresa. Então, uh, eu, Rafael e a Stephanie, a gente conseguiu ter um alinhamento muito forte para a gente conseguir traçar essa estratégia em conjunto. Entendeu?
0: Você está falando da Stephanie, mas a Stephanie Wank, que é hoje diretora criativa da Sauer, explica um pouco como é que foi essa entrada da Stephanie, porque ela é e não é um membro da família, né? Eu imagino que tenha sido algo complicado.
1: Isso, a Stephanie, ela é minha irmã de consideração, porque ela é filha da mulher do meu pai, ela e Alexia, e nós temos um irmão em comum, que é o Eduardo, é, do segundo casamento do meu pai com a Marina. Enfim, a gente sempre teve uma relação de irmão, né? e ela é da família. Por uma questão técnica, ela não é acionista da empresa, né? mas quando eu entrei na empresa, eu depois de um ano, mais ou menos, passando por várias áreas e conhecendo um pouco do negócio, eu acabei é, me dedicando ao marketing, e a gente tinha um projeto novo e eu precisava de uma ajuda externa e eu chamei a Stephanie para nos ajudar, que era um, era a coleção que a gente fez com a Bianca Brandolini na época, que fez bastante sucesso, a coleção Underwater. E eu sabia que para essa coleção dar certo, eu precisava da Stephanie junto, uh, enfim... Uh, tocando esse, esse projeto com a gente. Então ela entrou a princípio para tocar esse projeto. Como deu muito certo, e ela é uma pessoa muito criativa, muito competente... Obviamente, ela começou a é, extrapolar de forma muito natural a função dela no projeto e acabou ajudando em várias outras áreas. E aí eu, eu achei que a gente tinha, que, tinha um dever de contratá-la permanentemente. Só que a gente enfrentou uma, uma barreira, porque a família tinha uma regra, que só poderia trabalhar dois membros da terceira geração na família. Então, assim, é, a gente enfrentou os gestores, as pessoas que estavam da família trabalhando, a gente estava em um conflito, porque a gente, ao mesmo tempo, todo mundo enxergava a competência dela e a, a gente tinha essa, essa regra, esse limitador, que, enfim, era incompatível, então poderia ter conflito de interesse, é, tem sempre um cuidado que a gente, é, a família tem que tomar de você trazer alguém da família é sempre difícil depois você desligar essa pessoa então são escolhas empresariais difíceis de serem tomadas é, então assim a gente foi um momento de grande dúvida se a gente ia conseguir eu e o Rafael é, efetivar a Stephanie entendeu a gente não sabia se a gente ia conseguir e foi um momento de bastante apreensão é, só que assim é, por uma questão de é, a gente acabou levando isso adiante para o comitê da família, né nessa reunião, onde tem todos os membros da família que não trabalham na empresa, e foi unânime que ela deveria continuar, entendeu? Então, isso foi muito positivo, e isso acabou dando mais legitimidade para a Stephanie, entendeu e, e até dando mais liberdade para ela implementar a visão dela também.
0: sinergia que vocês parecem ter entre você como gestora, a Stephanie como criativa, é muito raro de ser tão boa, certo? Acho que vocês, como dupla, talvez vocês até tenham se surpreendido o quanto vocês trabalhavam bem, não?
1: É, eu acho assim, você até tinha me perguntado para pensar no qual foi o fator sorte né, que a gente teve. Eu acho que assim, o fator sorte principal foi o Rafael, eu e a Stephanie, a gente ter perfis muito complementares. Eu acho que se os nossos uh, pais tivessem uh, focado em nos treinar para assumir a empresa, não teria dado talvez tão certo quanto uh, eles terem influenciado a gente fazer outra coisa. Então, cada um tem uma experiência e um perfil muito diferente. O Rafael ele é, ele é formado em medicina e administração, eu sou formado em direito, a Stephanie fez psicologia e trabalhava com o Alexandre Birman na ou seja... Cada um veio de um lugar diferente e a gente conseguiu se complementar de uma forma muito natural e, e eu acho que é, tem um fator sorte muito grande nisso, entendeu? Porque poderia não dar certo, né?
0: Outra decisão difícil que eu acho que você fez nesse processo de... Eu não quero falar rejuvenescer a marca porque não é uma marca que precisava rejuvenescimento, mas de preparar ela para o futuro. É, foi a decisão de acabar o e-commerce. Como é que você apresenta isso para o seu board e fala, olha, esse, essa fonte de receita aqui, tô desligando.
1: Sempre que entra uma geração nova, a gente rejuvenesce a marca. E eu acho que isso é um processo natural. A empresa tem 78 anos. E para ela ter 100, 120, ela vai passar por vários momentos de rejuvenescimento né, da equipe, enfim. E é como você integra isso que é o segredo do sucesso. Agora, a questão do e-commerce é, foi assim até uma coisa meio é, é, esquisita, porque uma geração de jovens entra na empresa e uma das primeiras medidas que ela toma é encerrar o e-commerce. Parece que a gente estava caminhando na contramão. Mas, na verdade, foi uma análise de que um e-commerce é, de joias no Brasil ele tem um ticket médio muito baixo e a gente acabava tendo que ter produtos no site que eram incompatíveis com o que a gente apresentava na loja. Então, era quase como se eh, você tivesse duas marcas diferentes. Então, a gente achou que aquilo ali era estava sendo um peso negativo para a imagem da nossa marca. Então, a gente acabou, encerrou o e-commerce e a gente agora está reiniciando ele. Já muito mais, e hoje, quando eu penso em e-commerce, eu não penso simplesmente no site com o um carrinho e no one-click, e tchau, né, eu penso mais assim no WhatsApp, eu penso no Instagram, porque é acontece muito, é a joia é um serviço, né, as pessoas elas querem muita informação antes de comprar uma joia, então acaba que é, não é tão frio como o e-commerce tradicional, que você simplesmente bota no carrinho e finaliza a compra então eu acho que o WhatsApp é uma grande ferramenta hoje, o Instagram também e a gente tem conseguido integrar essas três coisas: o site, o WhatsApp e o Instagram.
0: Você acha que você ainda está no caminho de trazer a marca para o dia de hoje, depois de transformar as lojas, transformar o e-commerce, transformar o marketing, ou a gente já chegou?
1: Não, eu acho que a gente ainda está no processo, porque a gente agora vai é, apresentar um, a gente apresentou já um novo conceito de loja, que a gente começou por uma questão é, é, até que fugiu do nosso controle no, na loja do aeroporto de Guarulhos né? e lá a gente tentou e cada loja né, tem uma característica específica né? a loja do aeroporto, por exemplo é um atendimento que acontece em 85% em pé né? as pessoas estão com pressa elas não querem sentar Diferente da loja do Iguatemi, onde você tem três meses de atendimento e que o cliente demora uma hora e meia, às vezes, dentro da loja, né? Então, é um processo completamente distinto de, de compra e de experiência. Então, a gente fez uma experiência uh, diferente em Guarulhos, que está bastante recente, e agora a gente vai trazer o mesmo conceito, mas com uma experiência distinta para o Iguatemi. E, a gente é, e ainda tem um longo caminho ainda esse processo, né? A gente não consegue... Fazer todas as, as lojas ao mesmo tempo, né? Então
0: Outra grande mudança que a gente conversou é que hoje as mulheres compram mais joias para si do que antes, né?
1: Há dois anos atrás é, houve essa inversão. A gente sempre teve um percentual maior dos homens presenteando as mulheres com joias, principalmente nas datas comemorativas, aniversário, aniversário de casamento e ao longo dos dois últimos anos, a gente viu as mulheres superando os homens e fazendo, aumentando a autocompra. Então, hoje a gente vende mais autocompra do que a venda do, do presente. Mas isso não quer dizer que ainda não tem um, uma importância muito grande a venda que o homem faz. Mas é, a gente está vendo claramente uma, uma mudança de tendência. Até pelo, pelo conceito da nossa joia, da gente conseguir apresentar uma joia é, mais divertida, que tem menos seriedade, né? Porque, assim, é, existe, um, às vezes, você pega uma bolsa que tem o mesmo valor de um, de um anel e o processo de compra é muito mais formal, muito mais sério da joia do que da bolsa. E a gente tem conseguido desmistificar isso. E isso tem sido bastante positivo.
0: Isso é outro fator importante de hoje, como estava falando de trazer a marca para hoje, que é o processo da compra das joias ser mais leve. E você tá o seu marketing tá voltado para mulheres mais hoje do que ele era antes?
1: Ele sempre foi voltado. Porque a gente sempre entendeu que, no final do dia, mesmo sendo uma compra feita pelo homem, quem decide aonde e, e da onde quer receber o presente sempre foi a mulher. Então, a gente sempre teve... É, esse direcionamento, e a nossa empresa a gente até fez esse, esse livro há 3 anos atrás de 75 anos, que a gente chamou, convidou 75 mulheres para pousarem uh, pro, pro Bob, né e o que acontece é que a gente acabou fazendo uma pesquisa e a gente viu que hoje a gente tem 60% da empresa é formada por mulheres né? então uma empresa tem mulheres em todos os em todos os níveis, né, de, da, da diretoria até uh, na, no ateliê. E a empresa é totalmente dirigida por mulheres. né, Homem, Os homens <risos> são as minorias na empresa.
0: Muitas dessas pessoas já estavam lá na, na gestão da segunda geração, você teve que trocar muita gente. Como é que foi o processo de trocar pessoas?
1: Não, isso é um processo gradual. assim. Ainda a gente tem colaboradores que estão há 30 anos na empresa, há 35 anos, 40 é, assim, obviamente que é, você precisa é, renovar a equipe, você precisa ir renovando, mas você não pode é, sair fazendo isso de forma abrupta, né? você tem que fazer isso porque tem muita gente que tem um, um conhecimento tácido e, e histórico sobre a empresa que é muito valioso a gente tem que valorizar esses, esses colaboradores mais antigos. Então, é um processo, assim. A gente, a gente renovou, assim uma parte, mas a gente ainda conta com colaboradores que, enfim, foram contratados pela minha avó, até. O grande desafio é você conseguir é, fazer com que essa equipe, que é formada por várias gerações diferentes, tenha uma coesão e trabalhar, trabalhar em conjunto no mesmo rumo. Né?
0: E qual que você acha que foi, assim, o momento da sua gestão que você teve orgulho do, do trabalho que vocês estão fazendo assim um momento especial para vocês
1: olha, eu diria que teve alguns momentos assim sempre que a gente tem um sucesso de vendas assim eu vejo que a gente está caminhando uh, na direção correta uh, recentemente, agora eu consigo pensar no mais recente, a gente acabou de lançar essa coleção Abacadabra na SP Art e a gente está meio sold out em algumas linhas e isso é assim é, é maior uh, prova de que a gente está no caminho correto né assim sempre tem um problema do varejo do cobertor curto né às vezes você faz mais do que você consegue vender e às vezes você estima você nunca estima corretamente é muito difícil então assim é, mas isso não é isso é um bom problema para para você é, enfim administrar e aconteceu isso, essa coleção está sendo um sucesso de vendas e como várias outras, né? a gente é, e a gente fica analisando quantos novos clientes a gente consegue trazer para a empresa e geralmente é uma proporção incrível de 50% das vendas das, da coleção são para clientes novos.
0: E o próximo grande desafio, qual que você acha que é?
1: Bom, a gente tem um desafio grande que é, é acabar né? Essa esse rebranding né Que isso já já está é, em andamento, mas eu diria que o próximo passo é a gente internacionalizar a marca. e Enfim, isso é o próximo projeto.
0: Porque vocês já fizeram algumas ações fora do Brasil? A colaboração com a Marisa Berenson, até a própria colaboração com a Bianca, que, que teve um evento em Paris. É, então vocês já fazem coisas pontuais? A gente
1: é muito convidado a participar de vários eventos. A gente é convidado a participar de feiras de arte, é, de feiras de joia, é, para estar em outras multimarcas, só que assim, a, a nossa ideia é ter uma estratégia um pouco uh, com mais consistência. A gente faz, a gente hoje vende na, na Saks, na, na Quinta Avenida, é, mas isso é muito pouco, perto do que a gente é, pretende, então é, a gente entende que assim, é uma estratégia de investimento e, e um esforço muito maior para a gente conseguir ter uma loja enfim, e, e e tá lá é, 20, sabe, 365
0: dias no ano. A gente falou hoje com o Gabriel Sauer, que junto com o seu primo e co-CEO Rafael e a diretora criativa da marca Stephanie Wang, fizeram um grande rebranding dessa marca brasileira tão icônica que era a Amsterdam Sour e hoje é a Sour. Obrigada, Gabriel.
1: Muito obrigado, um prazer.